0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 집권 여당 국민의힘 내부의 혼란이 계속 이어지고 있습니다. 의원총회에서는 비대위 체제로 전환해야 한다 의견을 모았는데 또 향후 절차에 대한 해석이 구구합니다. 자윤 대통령은 휴가 중인데요. 이 지방으로 가기로 했던 계획은 취소했고 자택에서 휴식을 보내고 있다고 하죠. 자, 대통령실은 인적 쇄신 구상에 대해서는 선을 긋고 있습니다. 그런데 자, 관계자를 인용한 보도마다 조금 차이가 있습니다. 어떻게 될까요? 자, 초등학교 입학 연령을 낮추는 교육부의 안. 이 교육계와 학부모들의 반론이 만만치가 않습니다. 또 정부의 첫 국민제안 톱10. 이 중에서 이제 세 개를 뽑았죠. 톱3. 이 온라인 투표 과정에서 중복과 편법이 발견됐다. 무효화됐습니다. 자, 오늘자로 행안분해의 경찰국이 신설됩니다. 이 정부가 추진하는 여러 가지 사안에서 사회적 마찰들이 생기고 있는데요. 자, 이유가 다양하겠습니다만 핵심적인 원인을 하나 꼽는다면 바로 소통 문제가 되겠죠. 이 소통의 절차와 과정이 좀 달랐다면 어땠을까? 아쉬움이 남는 대목입니다. 자, 국민대는요. 김건희 여사의 논문에 문제가 없다 이렇게 결정을 했습니다. 박사학위는 유지됩니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 서병수 국민의힘 전국위원회 의장을 연결해서 이 비대위 출범에 대한 입장과 계획을 들어보겠습니다. 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단. 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다 자 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자샵 9730으로 자유롭게 보내주십시오 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요 치킨 쿠폰 보내드리겠습니다 많은 참여 부탁드리고요 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 최영일의 시사본부 한립 뉴스. 네, 한립 뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 자, 이 여당 지금 최고위원회가 뭐 사람들이 줄사태로 빠졌죠. 음. 이 비대위로 전환하는 전국이
1: 소집 안건을 의결했다. 그럼 이제 비대위로 가는 겁니까? 네, 그런 수순으로 볼 수가 있겠고요. 그. 그러니까. 사실 이제 최고 위원회가 9명에서 김재현 최고위원이 사퇴했기 때문에 8명이었죠. 네. 네. 8명 중에 조수진 의원이 또 사퇴를 했어요. 그 앞에 배현진 의원 사퇴했고. 사퇴 의사를 밝혔는데 네. 그렇게 되면은 뭐 우리가 세어 보면은 사실은 7명이 아여 6명 뭐 이렇게 아니 윤영석 의원도 사퇴한다고 얘기했으니까 5명 이렇게 생각할 수도 있는데 네, 네. 오늘 이 투표에 참석한 사람이 권성동 성일종 배현진 윤영석이었습니다. 네. 명. 4명 최고위원이. <웃음> 사퇴한다고 한 2명이 들어왔네요. 그렇습니다. 그리고 사퇴
2: 안 한다는 지금 김용태 최고위원이나 네. 정미영 최고위원은 안 들어왔고. 그렇습니다. 아예 어허. 오지 않았습니다. 4명이 참석했네요.
1: 네. 그래서 4명이 참석해서 만장일치로 네. 전국이 소집 안건을 의결했어요. 아하. 그래서 빠르면 은 다음 주, 어 이번 주 금요일, 그러니까 5일에 상임정국이와 전국이 열릴 것으로 전망이 됩니다. 네. 그러니까 이렇게 되면서. 이네 사람 최고위원들이 참석했기 때문에 이건 뭐 문제가 없다는 거고 어. 조수진 최고위원은 사퇴서를 냈고 네. 대현진 최고위원이나 윤영수 최고위원은 사퇴서를 내지 않아서 어. 의사만 밝혔다. 그렇습니다. 이렇게 오늘 의결에 참석할 수가 있게 됐습니다. 음. 결국 이렇게 되면서 전국에서는 당원당규 개정 또 비대위원장 임명 이 안건이 상정될 걸로 보이는데요. 지금 보면 이 아, 당대표 권한대행이 아니면 은 당대표가 비대위원장을 임명하게 돼 있어요. 음. 정부의 의결을 거쳐서. 네네. 그런데 지금 당대표 권한대행이 없습니다.
2: 당대표도 직무 정지 상태. 네, 그래서 직무대행은 그만둔 상태.
1: 그만뒀는데 이것도 지금 직무대행을 그만둔다고 얘기했지. 어. 아 이제 물러난 거 아니거든요. 그만둔 것이냐 아니냐. <웃음> 그래서 당대표 직무대행까지는 살아 있는 겁니다. 음. 그래서 권성동 직무대행이 비대위원장을 지명해서 임명한 데까지는 역할을 하는 상황이다라고 어. 보시면 되겠고요. 결국 5일로 예정된 전국위가 열리면서 비대위원장 체제가 아 출범한다. 이렇게 해석할 수가 있겠습니다.
2: 야, 이번 주 금요일이면 전국위를 거쳐서 상임 전국위를 거쳐서 비대위가 출범한다. 자, 이저 오평문로가님 어제 의총에서는요. 네. 결국 비대위로 전환한다. 이게 이제 절차가 어떻다 유권해석이 뭐 어떻다 당 대표의 입장 직무대행의 입장 복잡한데 절차적인 문제가 꼬여 있어요 네. 당헌당규상 뭐 방법이 있다 없다 결국 제일 핵심은 비상 상황으로 규정을 했으니까 네. 비상 상황이냐 아니냐 네. 그 기준은 뭐냐 네. 어떻게 좀 설명이 되나요
0: 그러니까 결국은 이제 그 말씀하셨던 게 당헌 (96조) 네. 어, 국민의 힘 당헌 (96조에) 나와 있는데 당대표의 권위 또는 최고위원회의 기능 상실 등 당의 비상 상황이 발생한 경우이기 때문에 네. 이 문구만으로 봤을 때는 최고위원회 일부가 사퇴를 하려고 하고 있는 상황이고 아, 네. 당대표의 거리, 굳이 따지면 거리라고 볼 수도 있는 상황이기 때문에 네. 해석을 그렇게 한다면 음. 비상 상황이라 볼 수도 있고 비대위로 둘 수도 있는 것인데 네네. 지금 결국은 이제 국민의힘 내부에서 최고위원직 사퇴를 하고 있지 않은 김영태 최고위원이나 정미영 최고는 비상 상황을 만든 거 아니냐. 아. 비상상적으로
2: 만들어진 음. 비상상황이다?
0: 네, 비상상황이라 비대위를 두는 것이 아니라 비대위를 만들기 위해서 비상상황을 만든 거다. 지금 이 상황이. 네네네. 이준석 대표도 SNS에서 그렇게 불만을 토로할 수밖에 없는 게사퇴한다는 사람이 의결장에 들어와 있으니 어. 자신이 봤을 때는 참 답답한 상황이고 아이러니한 상황이지 않겠습니까? 네. 사직원이 수리되지 않았다는 말은 맞을 수는 있겠지만 어. 적어도 사퇴를 했다고 라 하면 그의결장에 들어오지 말았어야 된다. 네. 너무 속보이는 행보가 있으니까 음. 윤석 대표 입장에서는 굉장히 깊은 분노를 표할 수밖에 없는 상황인 것이고 어 서병수 의원이 그래도 이준석 어, 대표의 버팀목같이 네. 어, 상임위 위장으로서 든든하게 지켜주고 있었는데 지금 상황상 더 버티기는 좀 어렵지 않을까라는 생각이 들고 네. 지금 대통령 집무실에서도 제가 방송 들어오기 전, 직전에 비상상황, 국민의힘 상황이 빨리 수습되길 바란다라고 음. 얘기를 한 음. 것은 사실상 비대위로 빨리 넘기라는 사인으로 해석될 수가 있습니다 아, 사인을 계속 주고 있다 네, 왜냐면은 이게 만약에 비상상황을 빨리 수습하라라는 메시지가 음. 당을 정상화시키라는 것인데 네. 집무실이 생각하는 정상화는 비대위 체제일 것인가 아니면 그 이전의 체제는 결국은 이준석 대표가 돌아오는 거거든요 다음권 정지 6개월이 번복돼야 되는데
2: 어렵죠. 그
0: 상황이 어렵죠. 어렵죠 그럼 두 가지 중에 하나는 비대위로 빨리 가라는 뜻으로 해석할 수밖에 없습니다 음. 그리고 문자가 메시지가 공개됐을 때 대통령은 어쨌든 이준석 대표에게 부정적인 인식을 가지고 있다는 것이 또 만천하에 공개가 됐고요 음. 그러다 보니까 아마 비대위로 갈 수밖에 없는 상황 6권 <웃음> 유권, 유권 해석이 좀 어렵다 이런 네. 거는 사실은 절차적인 뭐~ 불편함 정도를 표시하는 것이지 안 되는 게 어디 있습니까 네네. 그냥 될 겁니다
2: 아, 참 여러 가지로 봤을 때요 제가 봤을 때 이렇게 급박하게 상황이 그물살로 간 음. 원인은 이른바 문자 유출부터 시끄러워진 거잖아요 네. 그럼 이제 권성동 원내대표 겸 이~ 대표 직대가 직무대행이 이 뭐~ 쓰리 하고 이다왜 이렇게 실수가 잦으냐 그러면 은 이제 이 내부의원 일부가 얘기한 것처럼 원내대표 사퇴하고 직무대행도 내려놓고 새로운 원내대표를 의총에서 선출해서 의원들이 선출하는 거니까 직무대행을 새로운 인물이 맞는 거예요. 그럼 수습되는 거 아닌가 싶은데 네. 지금 일이 아주 엄청나게 커져 있습니다. 자, 국민의힘 전국의 의장을 맡고 있는 이 비대위 전환의 오늘의 키맨입니다. 핵심 키맨 서병수 의원의 입장은 2부 처음에. 10분 인터뷰에서 직접 들어보겠습니다. 네. 약간 부정적인 기류였는데 또 음. 아닌 것 같기도 하고 여기서 예. 이준석 대표가 예. 배현진 이제 이전 최고위원이 아니고 현 최고위원이네요. 사퇴 네. 의사를 밝힌 최고위원 하지만 표결에는 참여한. 근데 이제 어제 박 기자님이 하나 유행어를 만들어 냈잖아요. 골룸 성대 모사를 해서 <웃음> 예, 잠깐 잠깐 유행을 했는데
1: <웃음> <성대모사>. 이번엔 <웃음> 예. 언데드라는 표현이 나왔어요. 언데드 네. 이게 뭡니까? 언데드도 이제 반제의장에서 나오는 아 그래요? 그러니까 아. 어떻게 보면 유령 군대라고 할까요? 네네 그러니까 이 죽었는데 죽지 않은 그러니까 유령처럼 와서 죽었는데 다시 또 싸우는. 죽지 않은 네.
2: 죽지도 않고 살지도 않. 그러니까 우리가 흔히 이제 그냥 호러물에서 보는 좀비죠. 아, 예, 좀비 예. 그렇게
1: 볼 수도 예. 있겠습니다. 그또 표현을 썼어요. 그인석 그러니까 대표 얘기 뭐냐면 최고위원직에서 사퇴한다고 7월 29일에 육성으로 말한 분이 음. 표결 정족수가 부족하다고 8월 2일에 표결한다. 어. 사퇴 의사를 알린 뒤 의결에 참석한 이 배현진 최고위원을 겨냥한 거고요. 반지의 재앙에도 언데드가 나온다. 절대 반지를 향한 그들의 탐욕은 계속된다. 야, 그러니까 이 나,
2: 나즈굴도 나왔고. 즈굴도 나왔고. 본론도, 본론도
1: 나왔고. 본론. 반지에 대한 그욕망 그게 네네. 크다는 걸 계속 강조하고 있는 거예요. 결국 이런 일련의 최고위의 모습 자체가 이 탐욕에서 비롯된 네. 당권을 향한 욕심이다. 이런 주장을 하고 있는 거고. 음. 이준석 대표도 그렇고 김용태 이 청년 최고위원도 아, 아니 어떻게 민주당의 검수한 박 법안 강행 처리 당시에 민영배 의원의 위장 탈당을 비난했었는데 이제 우리 당 최고위원들의 위장 사퇴 쇼를 목도하게 되니까 음. 환면이 느껴진다. 아, 위장 강하게 사퇴 쇼다 반발을 했습니다. 그런데 예. 또 여기에 대해서 배현진 의원 같은 경우는 음. 아니, 이게 어떻게 위장 사퇴냐 그렇지 않다. 어제 당의 비상 상황을 당론을 채택한 다음에 인수인계 시간이 필요하다고 권성동 대표가 요청해서 그렇게 한 거다라고 반박을 하고 있는데 근데 사실은 29일에 최고위원 사퇴하겠다고 했는데 음. 며칠이 흘렀는데도. 어제까지 사퇴 안 하고 있었다라는 거예요. <웃음> 달도 바뀌고 사실상 인명 아, 그 인정한 셈이라서 논란도 있을 걸로 보입니다. 네,
2: 그래요. 자 이준석 대표는 지금 이 상황을 당내 상황을 반지의 제왕의 세계관으로 들여다보고 있는 것 같습니다. 아 거기서는 뭐 선악구도가 명확한데 말이죠. 음. 반지 원정대 프로도는
1: 누구인가? <웃음> 이준석 대표 본인이에요? 아, 그렇게 본인 좀 생각을 하는 것 같은데요. 아, 결국 이제 비대위 전환에 있어서도 비대위 전환이 이준석 대표의 이 컴백을 가능하게 네, 네. 하는 비대일 것이냐 아니면 인석 대표가 아예 못 돌아오게 하는 새로운 지도체제 아예 세워버리는 네, 네. 비대일 것이냐 이것도 아마 앞으로 당내에서 여러 가지 논란이 있을 아유, 것 같습니다. 이 책도 두껍고 영화도
2: 긴데 <웃음> 과연 절대 반지를 진짜 화산 용암에 녹일 때까지 성공할 <웃음> 것인가 앞으로 길이 험난해 보입니다. 보통 일이 아닙니다. 자 이제 좀 정책 이슈로 넘어가 보죠. 아 이게 계속 당헌당규 아까 읽어주실 때 네. 우리 청취자 국민들이 그것까지 알아야 돼? <웃음> 뭐 당원이면 알면 좋지만 그 일반인들이 그걸 왜 당원당규를 알아야 돼요? 몇 조가 어떻고?
0: 실질적으로 국민의힘 의원들도 아이차. 당원을 정확하게 기억할 필요가 없습니다. 네네. 왜냐하면 실질적으로 총선 대패, 대선 대패 하면 알아서 비대치 체제로 넘어가기 때문에 <웃음> 그렇죠. 당원 몇조이걸 따질 이유가 없어요 그냥 쭉 찬성해서 네, 네, 네. 넘기면 되는 거예요. 음.
1: 근데 지금은 사실 그렇게. 볼수 없다고 얘기하는 사람도 네. 있으니까 당원까지 다 빠져서 보는 것 같아요. 아니, 네.
2: 대한민국 헌법은 참 좋으니까 두껍지도 않아요. 헌법은 음. 한번 이렇게 읽어보시면 좋은데 당원 단교까지 알아야 되나. 이제 참 답답한데. 정책 이슈는 요만 5세 초등학교 음. 입학. 이게 일파만파 논란이에요. 자 뒤늦게 사회적
1: 합의를 시도하고 있다. 자 한덕수 총리는 뭐라고 말한 겁니까? 그러니까 어제 한덕수 총리가 박순애 부총리에게 전화를 했대요. 아 전화를
2: 했어요. 예, 교육부
1: 장관에게. 그렇습니다. 어떤 얘기를 했냐면. 이 교육부의 당초 발표대로 교육 공급자와 수요자의 찬반 의견과 고충을 빠짐없이 듣고 네. 전문가 의견을 수렴해서 보완책을 마련해라. 음. 정책의 모든 과정을 언론에 투명하게 또 소상하게 설명하고 소통하라. 이렇게 주문을 했습니다. 사실 윤석열 정부 들어서 이 책임 장관제, 이 책임 총리제 얘기 많이 했잖아요. 네, 그렇죠. 사실은 부처별 자율성을 강조해와서 한덕수 총리가 본인이 직접 정책을 담당하는 현안이 아님에도 전화를 장관에게 걸어서 부총리에게 걸어서 당부한 거좀 음. 이례적이다라고 볼 수가 있겠고요. 네네. 그만큼 이 사안에 대한 학부모 등의 우려가 크다는 인식을 하고 있다. 이렇게 해석할 수가 있겠습니다. 음. 다만 이 총리 씨 얘기를 들어보면 한 총리가 해당 정책을 재검토하라는 게 아니라 국민 걱정이 큰 만큼 좀 경청하고 소통하라. 이런 취지였다고 또 설명하더라고요 아. 그래서 이만 5세 초등학교 입학 정책은 계속 추진한다 이렇게 어, 보시면 되겠습니다 정책 자체를 폐기하거나 바꾸는
2: 게 아니라 과정상의 소통의 절차들을 좀 거쳐라 사회적 합의의 과정을 거쳐라 이런 주문이었다 볼수 있겠네요 근데 이게 보통일인가 싶은 게 여러 가지 시각에서 그 어린 나이에 유치원에서 놀이 교육을 받아야 되는데 교과 교육으로 넘어가는 게 맞느냐 등등이 있는데 네. 저는 좀 어떤 대목이냐면 그럼 빨리 졸업해서 빨리 사회 나오잖아요. 네. 근데 저희 때는 산업화 시대 끝물이라 이게 어? 맞았어요. 아 제가 공대를 나왔는데 동기가 한해 같이 입학한 같은 학번 같은 과 동기가 500명이에요. 기계공학과가 500명을 뽑았는데
0: 네. 다 취업이 됐어요 아. 그때는. 어.
2: 근데 지금은 취직이 안 되잖아. 이거 어떻게 해야 돼요?
0: 500명 중에 한 10분의 1 될까요? 제일 슬픈
2: 네. 건 500명 모두 남자였다는 거예요.
0: <웃음> 정말 모든 산업 여군이 함께 했었군요.
2: 공대와 군대가 구분이 안 되죠.
0: 지금은. 네. 아니 저는 이제 그래서 결국은 윤석열 대통령이 이제 스타 장관이 나와야 된다라고 했는데 과연 대통령이 원했던 게 이런 스타 장관이었을까라는 생각을 다시 한번 해보게 됩니다. 네. 그러니까 충분한 여론 수렴 과정이 필요한 이유가 뭐냐면 학제 개편은 그냥 학교 개편에서 끝나는 게 아니라 말씀하셨다시피 대학교까지 이어지는 흔히 말하는 생애 주기가 달라지는 그렇죠, 그렇죠. 겁니다. 네네. 생애 주기가 달라지는 이 논의를 그냥 장관이 나와서 툭 던져버리고 누군가 반박하면 오해다 그런 식으로 얘기하면 안 된다라고 하는 이 해명 사태가 음. 정말 좋지 않고, 총리가 전화해서 다시 생각해보라고 해서 다시 생각하는 이 행태는 과연 또 옳은 것인가. 음. 그러니까 우리가 늘 얘기했을 때 정치인에서 선출직과 임명직을 구분하지 않습니까? 네. 선출직은 그래도 국민의 선택을 직접 받은 사람인데, 둘다 임명직입니다. 둘다 임명직이 서로 얘기해서 다시 논의해보겠습니다. 이런 상황도 일단 말이 맞지 않고요. 그리고, 음. 일단, 일팍을 일찍 한 학생들이 교과 수업을 많이 따라오지 못한다면 음. 학교 내에서 또 보충 수업 정도로 하면 된다라고 했는데, 네네. 이게 초등학교, 중학교, 고등학교 수업 시간이 다 다릅니다. 그만큼 집중할 수 있는 시간도 다 다르다는 것인데, 음. 훨씬 더 어린 학생이 따라오지 못한다고 보충 수업을 한다는 것은 그 연령대에 맞지 않는 그 교육 시간을 늘리는 겁니다. 그렇죠. 그것이 과연 그 아이들이, 그 어린 아이들이 받아들일 수 있을 것인가. 이 부분도 해소가 되지 않았고, 또두 번째는 뭐냐면, 공교롭게도 나왔는데 박수자 부산 교대 총장이 인터뷰를 남기면서 네. 교사 수요가 급간에 급감했기 때문에 앞으로 교사를 뽑을 필요가 없다 이 정도까지 발언했어요. 음. 주요 수치를 살펴보면은 2016년 교원 임명, 그러니까 초등학교 선생님이죠. 네네. 6,093명 정도였는데 2022년 올해 3,434명 어휴, 정도. 많이 줄었네요. 약 6년 만에 절반이 줄었어요. 근데 앞으로는 아예 뽑을 필요가 없다는 거예요. 음. 교사가 남아돈다? 6년간 백수가 될 가능성이 높다. 어... 음... 졸업을 해도. 네. 예전에는 사실 교대 점수가 높았던 이유가 네. 졸업만 하면 선생님이 어느 정도 시험 신겠지만 통과하면 바로 임명이 되는 공무원이 되는 음... 선생님이 되는 과정인데.
2: 안정적인 직업이고 네. 존경받는 직업이고.
0: 그렇죠. 근데 방학도 철저히 보장이 또 되고요. 그데 네. 음... 6년간 백수가 될 수도 있다 이런 그 경고를 하고 있고 중요한 건 뭐냐면 사람은 이렇게 줄어들고 있고 백수가 될 확률이 높은데 교육, 교부금 그러니까 이 교사나 또는 초등학교에 할당된 금액은 계속 높아진대요. 아, 그래요. 이 부분에 대해서 반드시 개혁이 필요하다라고 얘기를 음. 하고 있는데 둘다안된 상황에서 애들만 초등학교에 빨리 입학시킨다는 것은 현행, 그, 교육 체계를 아, 완전히 모르는 것이다. 교육부 장관이 어떻게 이런 말을 할수 있냐. 이런 얘기가 나왔단 말이야.
2: 그래요. 대학에서 가르쳐 보면, 이제 취업 후, 이제 졸업 후 취업과 진로 문제에 고민이 아주 많습니다. 요즘에. 음. 그런데 이제 좀 빠르게 사회에 내보냈을 때. 음. 그이 공급되는 인력을 우리 사회는 받아줄 수 있는가 받아낼 음. 수 있는가 이런 고민도
1: 함께 이어져야 되겠죠. 사실 뭐 그런 면도 많이 생각하겠지만 음. 아이를 키우신 분들은 당장 생각하는 게내 네. 어, 아이가 내년에 학교를 갈수 있을까 아, 이 생각을 하게 돼요. 아, 여기가 딱 우리 박 기자님이 그때대죠 저도 그래서 어. 만약에 5세부터 간다고 하면 내년 3월에 가야 되거든요. 네네네. 오늘 아침에도 이제 딸을 보고 나오면서. 네. 아니, 얘가 학교에 갈을까 <웃음> 그런 생각하면서 나왔습니다. 아마 이게 대다수의 어머니, 아버님 마음일 거예요. 네네네. 그좀 네, 네, 네. 보내면 잘할 수도 있죠.
2: 딸을 좀 이렇게
1: 못 <웃음> 아니, 믿는 아니, 것 같아요. 왜 딸을 못 믿어?
2: <웃음> 믿을 네. 수 있는데. 네. 박 기자님, 된다, 아빠 닮았으면 잘할 거예요. <웃음> 네. 하지만 이제 해당 사항은 없고 어떻게 이 정책이 될지 모르겠습니다. 자, 12시 38분 막 지났는데요. 이 화요일 점심시간 교통상황을 알아보고 이어가도록 하죠. 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요. 네, 안전하게 운행하고 계시죠. 논산 천안고속도로 천안 쪽으로 큰 사고가 발생했습니다. 남논산 요금서 부근인데요. 대형 화물차가 옆으로 넘어지면서 통행이 전면 차단됐습니다. 또 갑자기 멈춰선 차량들을 피하지 못하면서 뒤쪽으로도 연쇄 추돌 사고가 발생했는데요. 다른 도로나 국도 쪽으로 우회 운행을 하셔야겠습니다. 호남선지선에서는 아예 논산 천안고속도로 쪽에 진입을 차단하고 있으니까요. 이 점도 운행에 참고하시기 바랍니다. 현재 호남선지선 대전 쪽으로는 논산 분기점에서 논산 쪽으로 정체고요. 호남고속도로 천안 쪽으로도 여산휴게소에서 논산 분기점 쪽으로는 이 사고 영향을 받고 있습니다. 오늘도 휴가지를 오가는 차량들이 많은데요. 안전운전 부탁드리겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다
0: 최영일의 시사본부,
2: 네, 또 하나 교육계 소식입니다. 이번엔 대학인데요. 이것도 고등교육 중에서도 대학원 석사 박사 문제인데, 이저 판정을 굉장히 오래 기다려 왔던 것 같아요. 이게 도대체 음. 어떻게 된 거냐? 그래서 이제 대학에서, 이게 학자 사회에서... 권위 있는 결정이 뭐 어떻게 나올 것인가 주목됐는데 자, 국민대학교가 김건희 여사의 박사 논문을 자체 조사했고 결과를 발표했는데 연구 부정 행위가 아니다. 문제가 없다. 그래서 오늘 대부분 그 헤드라인들이 박사 학위 유지 이렇게 음. 많이들
1: 나왔더라고요. 박 기자님 네. 뭐 근거가 있겠죠? 대학에서 이렇게 결정한? 네. 어 지금 국민대가 검증한 이 김건희 여사의 논문 2008년 국민대 테크노디자인전문대학원 디자인학 박사학위 논문 한 편과 음. 또 대학원 재학 당시 학술지에 게재한 논문 세 편인데요 네. 이중 이제 박사학위 논문과 학술지 게재 논문 세 편이 표절에 해당하지 않는다라고 결론 내렸고 음. 나머지 한 편에 대해서는 검증이 불가능하다고 라 판단을 했어요 네네. 이제 검증 불가능하다고 얘기한 게 말씀하신 것처럼 한글 제목의 회원 유지를 영문으로 멤버 유지로 표기에 부실시이 제기됐던 그 부분입니다 네네. 그러니까 이 논문과 학술지 개재 논문 두편세 편에 대해서는 표절에 해당하거나 학문 분야에서 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어날 정도의 연구 부정행위에 해당하지 않는다. 음. 이렇게 얘기를 한 거고요. 이 회원 유지 이 논문 관해서도 이것도 뭐이 판단을 할수 있는 그 규정 어떤 조건 거기에 해당하지 않기 때문에 판단을 내리지 않는다라고는 정리를 했습니다. 어쨌든 이렇게 판단하면서 박사 학위는 김건희 여사가 예, 유지를 하게 됐습니다.
2: 네, 자 문자로 작성을 해서 논문이라고 하는 것은 글로 이렇게 서론, 본론, 결론이 나오는 것인데, 네, 는 이게 이, 이 판단할 수 없다는 건 무슨 의미일까요? 네, 판단할 실물이 수 실물이 없는 게 아니라 논문이 있잖아요. 네, 근데 이 논문이 문제가 있는지 없는지 우리는 판단할 수 없다라고 음. 했을 때. 그 기준을 뭐 넘어섰다, 기준에 미달한다, 기준을 충족했다, 우리가 이런 표현을 쓰는데, 그 저는 이 문제가 없다라는 표현, 뭐 그럴 수 있죠. 그런데 이 판단 불가, 이거는 음. 조금 난감해요. 뭐
0: 검증이 불가능하다라고 판단했다라는 것인데, 결국은 그러면 이거는 대학교 스스로가 능력이 없다는 것을 인정하는 것이죠. 네. 그럼 앞으로 대학, 이 대학교는 이러한 형태의 논문이 발생했을 경우에, 그러니까 음. 검증이 불가능하다고 판단한 이러한 논문이 발생했을 때는 판단할 수 있는 기능이 없는 겁니다. 음. 이 대학교를 어떻게 그럼 믿고 학생들이 대학원을 진학하고 음. 박사과정을 수료하겠습니까? 그러니까 이 부분에 대해서는 어, 아주 유감스럽지만 대학교의 수치입니다. 음. 이한 대학교의 아주 수치스러운 결과를 스스로가 발표한 것이다. 그리고 현재 국민대학교에 재학을 하고 있는 학부생, 음. 대학생들과 대학원생들과 박사과정을 받고 있는 학생들은 음. 이걸 보면서 우리가 이러한 형태로 만약에 냈을 경우에는 학교가 판단하지 않겠구나라고 생각할까요 아니죠 우리는 아주 엄밀하게 판단을 내릴 것입니다 그러니까 누군가에 따라서 누구냐에 따라서 논문의 판단이 달라진다라고 했을 경우에는 이 학교의 공신력이 현저히 떨어질 수밖에 없고 앞으로 이걸 보고 아이 학교에 가면 안 되겠다라고 판단하는 사람들은 다행이겠지만 이미 이 학교를 다니고 있는 사람들은 이 학교에 논문을 들고 어딘가에 취업을 하거나 또는 또 다른 학교에 가서 연구 논문을 제출할 때 인정을 과연 받을 수 있을 것인가 이런 문제까지도 발생할 수가 있는 것이기 때문에. 그래서
2: 이 사안이 지금 두 개의 시각이 교차하는 것 같아요. 한국 사회에서. 네. 우선은 뭐 내용을 다 읽어보고 국민 개개인이 또 이제 한 사람의 논문을 읽어보고 옳다, 음. 그러다, 이거는 인정할 수 있다, 인정할 수 없다 판단하는 거는 큰 의미가 없는 것 같고 이건 그야말로 이제 이 대학 학자 사회에서 음. 결정을 내려줘야 되는데 국민대학교 자체 조사의 결정은 나온 거란 말이에요. 근데 지금 이제 음. 오평론가님이 이거는 대학의 수치 아니냐라는 것은 음. 이 논문이 문제가 있다라는 전제잖아요. 심각한 문제가 있는데 네. 이거를 이제 문제가 없다라고 해준 것은 면죄부 아니냐 이런 시각이 하나 있고 지금 민주당이 여기에 대해서는
1: 굉장히 맹공격을 하고 있죠. 그렇습니다. 그러니까 이 논문들을 보면 은 사실은 이 디지털 콘텐츠와 사이버 문화 논문이 관련된 이 얘기는 네. 이 박사 논문 같은 게이 디지털 콘텐츠와 사이버 문화라는 다른 논문 문장과 네. 토시 하는안 틀리다라는 게 음. 오늘 강민정 민주당 의원의 지적이었고요. 네. 또 박사학위를 받기 위해 세계학수지에 넣어야 하는 논문도 2002년에 외대 논문과 완벽하게 단어 두 개만 제외하고 다 똑같다. 음. 이렇게 또 주장을 했습니다. 그런데 다른 두 단어마저 오타였다라는 얘기를 하고 있고. 어 그리고 이런 부분들 쭉 봤을 때 국민대에서는 일부 타인의 저작물을 출처 표기 없이 인용한 사례가 있다면서도 학문 분야에서 통상 용인되는 범위에 심각하게 벗어날 정도의 연구부정행위에 해당하지 않는다 이렇게 얘기를 했지만 네네. 이걸 국민대 판단과 또이 국민들의 판단은 다를 거다. 이런 게 음. 이제 민주당의 주장입니다. 네네. 또 백혜령 의원 같은 경우도 국민대는 뭐 충성한다고 했는데 어 그렇게 한건지 몰라도 오히려 이게 윤석열 대통령의 지지율을 떨어뜨리는 행동을 하는 거다라는 네네. 얘기도 하고 있습니다.
0: 이게 국민들이 표절과 관련된 어느 정도의 기준을 이미 가지고 있습니다
1: 어,
0: 지금 국민의힘이지만 국민의힘의 전신인 새누리당에서 네네. 문대성 전 태권도 아,
2: 있었죠, 있었죠. 예, 선수
0: 네. 스타였죠 금메달리스트였고 출마를 했습니다 그당시가
2: 그 취소됐죠
0: 예, 그 논문을 제출했는데 그 당시 오탈자까지 똑같다고 해서 사람들이 음, 문돌이 코 이런 별명을 어, 예, 예, 붙여줬습니다 예. 그때 이미 정치인과 정치권에 있는 인사에 대한 논문 기준이 음. 정해져 있어요 똑같은 문장이 있으면 안 된다 음. 논문을 심지어 써보지 않은 사람들도 음. 똑같이 있는 문장을 쓰면 표절이다 그리고 오탈자가 나오면 안 된다 그리고 흔히 말하는 영어 번역기에 돌린 듯한 수준 낮은 영어가 등장했을 경우에는 이걸 논문으로 인정받을 수 없다 이 정도 기준이 있어요 네네. 근데 다 부합하는 논문이에요 아, 그러니까
2: 문제가 다 그대로 적용이 된다
0: 네 그래서 저는 이게 오히려 국민대에서 이건 표절이다라고 하고 김건희 여사가 좀 부족했다 사과 그때 또 사과를 하지 않았습니까 예, 예.
2: 허위 경력이라 그렇게 하고 일요. 넘어가고
0: 대학의 자존심을 찾는 것이 대학생 그 현재 대학교를 다니고 있는 대학생들에게 자존심을 찾아주는 것인데 음. 이 같은 결정을 내린 것이 앞으로 그럼 어떻게 될 것인가 그럼 앞으로 이 같은 비슷한 내용 논문 문장과 토시 하나 틀리지 않은 것을 그대로 인용하면 은 누군가 논문 표절이라고 했을 때 표절이라고 하지 않는 사례가 되는 겁니다 이제 음. 국민대 사례가 음. 아주 좋지 않은 설례가 나왔어요 그래요
2: 자, 이게 문장이 똑같을 수도 있어요. 똑같아도 돼요. 문제는 그걸 어디서 발췌 인용했다고 각주에 명기하면 됩니다. 네. 오창석 박사의 몇 년도 어떤 논문에서 음. 이러한 이제 대목이 있는데 나는 것을 반론을 제기한다든가 그것을 이제 확인했다든가. 야, 국민들이 이제 논문에 대해서도 <웃음> 관심을 가져야 되는 시대입니다. 그런데 김건희 여사 관련 뉴스가 또 하나 있어서 박 기자님. 네. 이게 지금 박 기자님 소속 매체 단독 보도예요. 대통령 관저, 네. 한남동이죠? 그렇습니다. 전에는 이제 외교 공간이었는데 이 관저 공사를 하는데 김건희 여사가 이제 경영하던 회사입니다. 코바나 콘텐츠 후원업체와 관련이 있다. 네. 어떤 내용입니까?
1: 그러니까 이 김건희 여사가 코바나 콘텐츠를 운영할 당시 전시를 후원한 업체가 12억여 원 규모의 시공을 맡았다. 관저공사요. 네. 그리고 설계 감리 용역을 맡은 업체도 김 여사의 연관성이 제기되고 있다. 라는 음. 보도를 했는데요. 이 대통령 관저 수익 계약한 A사를 보니까 기술자 4명의 소규모 업체고. 네. 어, 또, 이 김건희 여사가 설립하고 대표를 지낸 커버나 컨텐츠와 A사의 연관성이 계속해서, 제기가 되고 있는 상황인데. 네. A사는 커버나 컨텐츠가 지난 2016년 주최한 루 코르 비지의 어렵습니다. 르코르 비지에. 아 유명한
2: 전. 건축학자예요. <웃음>
1: 르코르 비지에. 이저 갔었거든요. 네. 제가 좋아하는 건축가예요. <웃음> 죄송합니다. 제가 아, 많이 부족합니다. 네. 르코르 비지에. <웃음> 네. 사평의 행복이 유명합니다. 그렇습니다. 그 전시회와 2018년 주최한 알베르토 자코메티 특별전 후원사 명단 이름을 올렸어요. 음. 그래서 대통령 관저공사 수계약 업체를 지정하는데 김여사의 친소관계가 작용해서 가능성. 이게 제기가 됐고 지적이 되는 상황입니다. 네네. 그래서 여기에 대한 지적이 나오고 있자 대통령실에서는 뭐 반박을 내놨는데요. 네네. 대통령실 관계자는 그 업체가 포스터 당시 전시에 포스터 이름이 있었던 것으로 아는데 음. 어 이게 후원업체로 이름이 오른 거 그거는 감사의 뜻에서 올린 거지 실제로 후원해서 오른 게 아니다 아. 라고 또 반박을 하고 있습니다
0: 현금
2: 후원을 해서 오른 건 아닌데 감사한 마음으로 업체 이름을 돈은 안 냈지만 올려줬다 감사한
0: 내용이 있을 거 아니에요 그렇죠 이게 제일 중요한 겁니다 무엇에 대한 감사였을까 라는 것이 지금 빠져 있습니다.
2: 그러니까 후원 협찬 이런 게 네. 그러니까 현금 지원도 있지만 네. 현물 지원도 있고 네. 혹은 뭐 노하우나 네. 뭐 다른 아이디어 지원도 있을 거고 네. 또뭐 인력 지원도 있을 거고. 음. 그래서 여기서 제가 좀 난감했던 건아이 업체가 그 업체가 아닌가보다 했는데 그 업체 맞는데 네. 후원은 안 했고 음. 감사의 표시로 이름을 올렸다. 네. 그왜 감사했을까? 네. 이게 궁금해지는.
0: 그러니까 거죠. 이제 이 기사의 핵심은 결국은 그거죠. 어, 대가성이었느냐, 아니었느냐. 네, 그렇죠, 그렇죠. 음. 이게 가장 큰 핵심입니다. 전시회 후원의 후원사의 이름 올라온 이 회사가 공사 입찰을 받았으면은, 만약에 현금 지원을 받는, 공시 네. 후원사라서 현금 지원을 받아서, 어, 건축을 하는데 입찰을 받았다라고 하면은, 이게 되돌려준 대가성이 아니냐, 이건데, 음. 현금 지원이 없어서 고마워서 올려줬다. 그럼 무엇에 대한 고마움 때문에 네, 네. 이어졌는 것인가? 이거 사실 본질 안 바뀐 상황이에요. 음. 이름을 잘못 올렸다고 라 하면 은 대가성이 성립되지 않을 수 있지만 어쨌든 무엇에 대한 감사로 올려갔다는 것은 다시 한번더 본질인 대가성이 있을 수 있다는 의심을 네. 거둘 수 없는 상황이에요
2: 그럼 다시 이제 오마이 기사로 돌아가서 네. 코바나의 전시 업무를 담당했거나 관계가 있었던 업체 혹은 업체들이 관저공사에 참여했던 것은 팩트예요?
1: 그러니까 사실상 확인했다 확인해줬다라고 볼 수가 있겠어요 그러니까 오늘 대통령 관계자가 어떤 얘기를 했냐면 음. 코바나 전시 업무를 담당했던 업체들이 관저공사에 참여했다는 사실은 맞냐 이런 질문을 네네. 하니까 대통령실 관계자는 기사에서 코바나 컨텐츠를 언급하면서 그 후원이 언급됐기 때문에 후원한 사실이 없다는 것을 확인드린 거다 아, 이렇게만 얘기했을 후원 뿐. 후원
2: 사실이 없다는 것을 대통령실은 확인하는 거다. 네,
1: 그것만 확인했지 뭐이 어느 업체가 관저공사를 하느냐 이 부분은 보완상이나 공개할 수 없다라고 얘기를 했는데 확인 안 해줬네요. 어, 근데 이 <웃음> 확인할 수 없다 공개할 수 없다 답변만 좀 보면은 네. 이게 사실은 아니 그러면 아니다라고 좀 확실히 확인해 줄 법도 네. 한데 그렇죠. 보안상이다라고 그냥 넘어가는 거 이거는 사실상 인정한 게 아니냐는 지적도 나오고 있습니다 이게 대통령실에서 공식적인 걸 확인할 때 패턴이 있어요 제가 보니까 패턴이 있어
2: 강기훈 씨 거랑 똑같아요
1: 음. 그
2: 사람이 이 사람인지 확인해 줄 수는 없어. 네. 그런데 그 사람이 극우적인 발언을 했다는 것에 대해서는 해명을 막 해줘요. 음. 그리고 이렇게 듣는 사람은 아그 사람이 그 사람이네라고 생각을 해요. 지금 이것도 패턴이
1: 똑같잖아요. 네, 그러니까 이게 뭐 공개가 안 된다라고 하고 있지만 이것도 네. 경호초 공사가 아니면 혹은 대통령실 발조 공사가 다 공개되지 않는다라고는 하고 있는데 예. 여기에서 국민 알 권리를 위해서 이것도 공개될 수 네. 있는 게 아니냐 이런 자, 주장도 그 나오고 있습니다.
2: 체가관조공사에 참여했는지는 보안상이라 공개할 수는 없다. 음. 하지만 그 업체가 후원했다는 것은 사실이 아니다. 대통령실 얘기는 네. 왜냐하면 감사해서 포스터에 이름이 들어갔을 뿐이지 후원한 사실은 없다. 여기까지가 음. 대통령실의 요약이라고 볼수 있겠습니다. 아이고 이것도 이제 우리가 해석을 해야 되는 상황이죠. 자 업체가 맞는지 아니지 여부는 좀 지켜보도록 하죠. 후속 보도들이 나오고 시간이 이르 확인될 것 같습니다. 자이 시간이 다갔는데 민주당 소식은 항상 뒤로 밀려요. 지금 어디명이냐 여기서 이제 이 박용진 후보, 강훈식 후보, 단일화냐? 아니면 삼자가 완주냐? 자, 그런데 이재명 이 후보를 비판하면서 숫자로 겁박한다. 이게 무슨 얘기예요?
1: 그러니까 지금 보면은 이재명 후보가 지난달 30일 경북 안동을 찾은 자리에서 당원들이 당의 의사를 표현할 그런 수단이 없다? 네네. 그래서 당의 온라인 플랫폼을 만들어가지고 욕하고 싶은 의원을 비난할 수 있게 해서 (웃음) 오늘의 가장 많은 (웃음) 비난을 받은 의원. 가장 많은 항의 문자를 받은 의원. 이런 것들을 네네. 보여주게 하겠다. 이런 얘기를 했어요. 아, 어떻게 보면 은 당원들의 이 목소리를 반영할 수 있는 통로를 만든다라는 얘기를 하면서 예. 예를 좀든 부분인데 아. 이게 좀 부각이 돼서 보도가 됐습니다. 네. 그러니 박영준 후보 같은 경우는 아니 이거는 정말 자신과 반대 의견을 내놓고 소신을 숫자로 겁박하고자 하는 의도 아니냐고 음. 반박하고 있고요. 정치적 자유는 민주당다운 민주당의 근본 정치인인데 의원들의 겁박하고 악성 팬덤으로 의원들을 향해 내부 총질로 낙인찍는 당대표가 나오면 네. 민주당은 이재명의 민주당으로 달라질 거다 이렇게도 아. 비판을 했습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 시간이 다 돼서 한입뉴스 여기서 마무리해야 되겠네요. 자박정호 기자, 오창편 평론가 내일 또 뵙고 오늘 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예자 오늘의 디저트 송은요 청취자 2303 님입니다. 너무 좋은 아이디어를 보내주셨어요. 자 디저트 송으로 자이언티에 꺼내먹어요 신청합니다. 좋은 소식만 꺼내 듣고 싶은 요즘이네요. 더운데 사이다 같은 소식 기대합니다. 아유 저희 시사본부가 좋은 뉴스 냉장고가 됐으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 자 노래 듣고 또 치킨쿠폰 보내드리고요. 저는 입으로 돌아옵니다.
1: 집에 가고 싶죠. 집에 가고 싶